0: Fala, galera! Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do Sala de Spoiler. Eu sou o Vitor Milone. E eu sou Carol Santoyan. E a gente está aqui para falar muito sobre Oscar nesse primeiro episódio. Certo, Carol? É,
1: certo. E lembrando que Sala de Spoiler vocês não podem esperar nada menos do que spoiler. <risos> então, cuidado!
0: <risos> é, a gente vai falar, só para contextualizar, a gente vai falar muito no, 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 nesse podcast e em todos os outros sobre... É, cinema, série, filmes, audiovisual -audio, de uma maneira geral e, como o nome já diz, a gente vai dar spoiler porque a gente gosta de comentar o filme com todos os detalhes, né? A gente acha que fica melhor assim.
1: Bora lá, a gente vai falar hoje sobre as categorias de melhor filme, melhor diretor do Oscar 2021 porque a gente quer o quê? A gente quer entrar com o pé direito, né? O pé esquerdo atualmente está sendo melhor. Mas... <risos> Mas é isso. A gente vai comentar o que todo mundo está comentando. E aí, Vitor, quem ganha o melhor filme?
0: Aí. Essa é a pergunta de um milhão de dólares, né? É, já vamos dar o nosso palpite agora de cara, é isso?
1: Não, você pode. É, eu vou te dar uma chance, tá? Que é, você pode jogar agora um nome. Mas em outro determinado momento dos nossos podcasts, mas lá perto do Oscar, eu te faço essa pergunta de novo e eu vejo se você mudou.
0: Tá bom. <risos> <risos> Olha, eu vou te falar aqui, do... vou falar o meu preferido até agora, tá. pode ser? Pode. Mas que eu não sei se vai ganhar, que é O Som do Silêncio. Ou Adoro. Sound of Metal, não é esse o nome em inglês? Acho que é, isso, Sim, né?
1: é esse mesmo.
0: É, é o meu preferido, acho que, é o, que eu, é o filme que eu achei mais interessante assim. Mas não sei se ele ganha. Eu acho que Noameland ou Manc acho que estão na frente ainda. É,
1: é Eu acho que Manc não, sabia? Vou te falar. Eu acho que vai ser aquele filme tipo La La Land que tem não sei quantas indicações e não ganha nada. Não, mas La La Land <risos> ganhou,
0: ganhou melhor direção, pô.
1: É. Ah, é verdade, esquece, esquece É porque eu tenho tanto ranço com o filme Que eu, eu esqueci os prêmios que ele ganhou Mas eu acho que vai ser aquele tipo de filme Que tem um montão de indicação Todo mundo fala e acaba não ganhando os, os prêmios assim, E ganha cenografia É, tipo, é, sabe que? Ganha uma outra, uma outra categoria Não tão comentada mas eu acho que vai ser Nomadland que vai ganhar. Porém, eu tô contigo, amigo. Eu acho que o Som do Silêncio é um dos grandes filmes, assim, porque é, confesso para vocês que eu não estou apaixonada. Na verdade, estou. É, para mim, o meu preferido é The Father, o Pai, que, cara, trabalho de atuação, de montagem, de roteiro. Eu estou torcendo muito para o roteiro desse filme, é, que é roteiro adaptado e eu acho que é adaptado de uma peça, acho que, acho que é, não, é adaptado de uma peça, e é muito interessante porque, assim, é um roteiro é um, que trabalha com espaços pequenos, sabe? Assim, tudo se passa aí no interior, basicamente uhum. ali, mudando pouca coisa de um lugar para o outro, e diferente de filmes adaptados de peça, que são bem fechadinhos, assim, você uhum. vê ali que aquilo é cinema. Então, eu uhum. amei O Pai, é, que era muito que ganha como melhor montagem e melhor roteiro adaptado. Mas eu concordo contigo que se fosse assim, para escolher o melhor filme, eu acho que o Som do Silêncio está bem ali, bem cotado, para o preferido. Não porque uhum. eu acho que vai ganhar. porque eu, Continuando, eu acho que Nomadland vai ganhar. Mas o Som do Silêncio ele tem muitas coisas legais. Assim. Ele, ele faz um trabalho de som, né? Era o, que uhum. era o que era de se esperar mesmo, que é incrível durante o filme, sabe assim? E é um filme super... Eu, eu, eu considero ele um filme bem chuto, né? você tem poucos personagens... Uhum. É, e, e o som, aquele som que é trabalhado ao longo de todo o filme Então isso eu achei brilhante Eu acho que eles solucionaram muito bem com aquele final De que ele apenas se irrita, tira a parada e Sim. escuta né o som é. do silêncio e, <risos> e é maravilhoso, assim realmente E eu gosto muito do nome em inglês, Sound of, of Metal Porque Sim. tem essa questão dele ser o baterista né, de, é. de metal E ele começar a escutar um som metálico Depois que começa a usar o negocinho, né? Não, primeiro Sim. ele escuta um som metálico quando começa a perder a audição e depois ele volta a escutar um som metálico quando ele coloca o aparelho. Isso. E é sensacional, porque ele acha realmente que vai... Que é só, não, é só eu conseguir e ele acha que vai ser como era antes, né? Mas, na verdade, não é sobre escutar ou não escutar. É sobre você é, se adaptar àquela situação, Sim. sobre você realmente entender o que está acontecendo com você. Eu achei isso muito legal. Assim.
0: Sim, é, eu gostei bastante do som de silêncio também. Foi um filme que a gente viu aqui em casa até, em família. Acho que agradou a todos, assim. Cara, eu eu gosto, assim, muito... Eu gosto de filmes, assim, que... De observar quando os filmes não não trabalham tudo só no diálogo, sabe? E acho que o Submental uhum. faz isso muito bem, até pela circunstância dele. Que o, o personagem principal, né? para quem não viu, ele é, ele perde a, perde a audição, né? O grande parte da audição, né? Eu não me lembro agora ao certo, mas...
1: É, ele vai é... perdendo a audição, eu acho que fica assim audição total.
0: Sim, então ele tem que, né, reaprender a se comunicar de outra forma, né? Então ele começa ali escrevendo, né? E depois ele parte para, ele vai ali para aquela comunidade, né, de surdos e mudos, né? Ele aprende a, a linguagem dos sinais ali, né? E aí ele se insere ali naquela comunidade, acho que. Acho bacana, é uma jornada assim de... Tem
1: uma cena linda dele, dele ensinando as crianças, né? O Sim. som, né? que ele Sim. percebe que tem aquele som no, ba... no escorrega. Sim. E depois ele começa a trabalhar esse som que vibra, né? A partir da, da vibração do som Sim. com as crianças que também são surdas. Eu achei incrível essa conexão dele com a comunidade mesmo, né? Como a comunidade é importante você se reconhecer no outro e viver em um contexto Sim. que você, enfim, se sente acolhido, representado e tudo mais. Eu achei isso muito legal, e uma coisa que você falou, eu concordo muito, essa coisa de não ser tudo no diálogo, porque eu acho que o grande... Uh, o grande a grande genialidade nesse filme é que as coisas não precisam ser ditas mesmo, né? Sim. É, por exemplo, quando ele volta lá, ele vai para Paris... É Paris, gente? Eu já tô tão confusa com os filmes. Eu porque acho ele que vai é, é Paris. É Paris, né?
0: Ou Holanda? Paris. Não
1: lembro. <risos> ah, não lembro. Ele viaja lá para a menina que, que namorava com ele e tudo mais, até ele ir pro para aquele lugar lá que acolhem as pessoas que ficam com perda de audição, e etc. E aí ele encontra essa menina, já depois, já, já passando por tudo. E a gente e fica assim, um suspense um, no lado, tipo... Aí você, que é viciado em narrativa clássica, que nem eu, fica assim... É isso, né, gente? Agora ela vai estar com o outro. Agora... É. E eu amo esses <risos> filmes que dão uma rasteira nos nossos vícios Sim. de narrativa clássica, porque não necessariamente precisa ser assim. É, com um abraço, você já entendeu tudo que eles terminaram. Sim. Mas em hora nenhuma é dito assim, ah, não, não quero mais. Não tem isso. São, é, são olhares, são gestos, são acolhimento, a é, gente entender que ela mudou de contexto, que ela, enfim, seguiu com a vida dela. E, enfim, é genial o trabalho. Sim. Aliás, é um ótimo filme para estudar diálogos, eu acho. Sim.
0: E, inclusive, você falou da narrativa mudar e, e ser diferente do que você estava pensando ali, né? naquele momento, né? Ele vai para aquela comunidade, né? E ele vai tem todo o processo de adaptação e no final ele já está bem adaptado e uhum. ele recebe convite para ficar lá, né? Fica aqui com a gente, pra, né? Para trabalhar ali e ajudar outras pessoas nesse é, nesse processo de adaptação também, né? E ele, você vê ao longo do filme que ele tem uma ótima relação ali com as crianças, né? Eu pelo menos vendo eu falei, pô, ele vai ficar ali, né? Vai terminar o filme, ele vai se aceitar e vai ficar ali. E não, o filme vai para o outro lado, né? Ele não, ele mesmo assim ele faz a cirurgia, né? Que no início do filme ele procura e é muito cara, não sei que e ele ele resolve tentar essa cirurgia e aí bota o aparelho e só depois que ele passou por isso, né? Dele tentar ouvir aquele som metalizado, só depois disso tudo que ele vai de fato, né? Porque precisa aceitar, né? Que é o final do filme de fato, né? É,
1: exatamente. Ele precisa ver que a realidade que ele tava era, ele já tinha se acostumado com aquilo, sabe? Ele tava convivendo bem com aquilo. Então, quando ele tenta colocar uma artificialidade no som, sabe? Não, primeiro, não vai ser como antes. E é como aquele cara fala: não é sobre querer voltar a ouvir, sabe? Não é, não é sobre querer voltar a escutar. É, é Não é tentar consertar. É sobre tentar viver Sim. como nós somos sobreviver como nós somos. E eu achei isso, essa fala desse cara muito potente, inclusive aquela cena, menino, que ele bota o cara para fora, tipo, tu fez agora essa, essa coisa no ouvido, Sim. você vai contra os nossos princípios. O que, que eu vou falar para as crianças? Se você não se, não, não, não se aceitou, não, você, tipo, o cara era um exemplo, né?
0: Sim.
1: E aí, cara, eu fiquei muito tensa, fiquei muito tensa nessa hora, achei, achei pesado, mas entendi Sim. o contexto. Mas é sobre isso, é só quando ele coloca aquilo e fica... E é ótimo como a gente fica na perspectiva do protagonista. Então, quando ele está tá perdendo a audição, a gente também vai perdendo a referência sonora do filme. Uhum. E aí, quando é, é, ele vai, ele coloca o aparelho e ele não tem ainda muito ajuste, a gente também vai sentindo aquilo. E quando começa a cantar com aquele negócio metalizado, gente, é, um, é uma sensação tão é, é, a
0: gente é... sente o desconforto que o protagonista sente. Né? É uma...
1: É uma situação totalmente desconfortável. E quando ele tira, também é um alívio pra gente, né? Tipo, sim. nossa, agora sim, é sim. muito melhor esse silêncio aqui. Então, eu achei muito interessante e é um tema muito legal assim, de ser abordado, né? Tipo, do sim. ponto de vista do, do protagonista, do que, é que ele está passando. É, Para mim, essa é meio que a mágica do cinema, assim, você conseguir uhum. pegar uma pessoa que nunca passou por essa situação e conseguir, pelo menos, um pouquinho inserir ela naquela experiência. Sim. Eu achei, muito
0: bom. Eu achei muito bom. E o Riz Ahmed, né? que é o protagonista né? do filme, é, não lembro agora o nome do personagem, ao é certo, mas o ator se chama Riz Ahmed. Ele é muito bom, né, cara? Eu achei ele Sim. muito bem no filme. Assim. Eu diria que se ele não estivesse concorrendo com o Chadwick Boseman, ele levaria o prêmio. Mas como como tem o, o
1: é mas eu vou te falar o Anthony Hopkins Hopkins nunca sei falar o nome dele o Anthony Hopkins nosso eterno Hannibal ele ele tá muito bem muito bem para mim é uma das maiores atuações da carreira
0: dele é pesado é
1: pesado grave isso você botou
0: tenho... o sarrafo em cima hein
1: é eu botei alta expectativa não mas então é Sim, ele está muito bem. Então, depois que eu vi, para mim ninguém ia conseguir tirar o da voz suprema do Blues, mas depois eu fiquei pensando, caraca, o Anthony Hopkins. Mas eu acho que não, não, não vai dar para ser. Vai ser um, como chama? Um prêmio póstumo, né? É,
0: prêmio póstumo.
1: Eu acho que não tem como não ser, e ele está muito bem mesmo, ele está muito Sim. bem no, no, na voz suprema do Blues, apesar de eu não gostar todo do filme, as atuações estão impecáveis. E aí, do nada, comecei a falar de melhor ator. É, isso é outro...
0: É, é outro episódio. Outro, é,
1: é, pequenos spoilers de um outro episódio é. da sala de spoilers. É. Vamos lá, o sete de Chicago.
0: Cara, Os sete de Chicago, eu acho que, dos que eu vi, talvez seja o filme mais palatável, No sentido de narrativa. Eu acho que é o que a gente está mais acostumado. O
1: classicão.
0: Classicão, exatamente. Assim, quem não gosta de um bom filme, uma boa série de julgamento? Né? Não,
1: ninguém, ninguém. grande É o que a gente gosta.
0: Todo o mundo todo gosta. Está aí How to Get Away with Murder com oito é, temporadas, sei lá, de julgamento todo dia. Né? Então. <risos> Isso aí. Eu acho que nesse sentido é mais mais fácil a gente digerir porque é um, um, um modo que a gente já está acostumado.
1: É. Acho um acho bom que... filme,
0: não acho que seja o melhor do ano. É, gostei muito da montagem assim do filme, acho que é dar uma a montagem, dar uma boa dinâmica assim para a questão do julgamento, né? Então ele não te entrega tudo que foi o protesto logo de cara, né? Ele vai te entregando seus poucos ao longo do ele filme. Ele vai
1: fragmentando,
0: né? Sete né? Chicago é, para quem não sabe, né? Sobre é sobre um julgamento de, de sete militantes que eram contra, estavam é, protestando contra a, a guerra do Vietnã e contra as opressões policiais né, que se tinham naquela época, no final dos anos 60, nos Estados Unidos, mais especificamente em Chicago. né? Que o protesto se dá em Chicago, acho que é isso, né?
1: Sim, e o mais interessante é que esses sete de Chicago, que na verdade são oito, é. É, e é muito interessante porque os sete é porque um dos dos que estão sendo julgados ele nem é reconhecido pelo como eu vou dizer pelo júri não sei mas ele não tem nem direito à defesa né então tem várias situações assim enfim todos eles eles são eles são de tribos vai muito diferente da época então você vai ter o hip o pantera Sim. negra e, e assim vai sabe não eles não não estão eles é, não estão em harmonia com a mesma pauta mas eles estão, sim, combatendo a mesma coisa, sabe? Então, cada um tem ali é, estilo, a, sua, né? a sua linha argumentativa, sim. eles estão lutando cada um por uma coisa é, do seu modo, mas eles acabam se unindo, de certa forma, porque todos são contra é, a guerra do Vietnã. E eu acho muito bom, porque eu fiquei assim, gente, por que, que o Borá... E o menino lá de Succession Você já viu Succession? Né? Série, vi, gente, do... vi. Que é o que fica junto com ele Que não faz nada no filme, né? O Borá uhum. toma conta Gente, eu não sei o nome dele, então eu vou ficar chamando de Borá Ele até o final do, do, do coisa
0: É o Sara, <risos> Como é que é o nome dele? Sara Barancô
1: É, o Sara. Então... Ele... Sacha, ele... perdão Sasha, bem que eu tava achando de Sasha.
0: <risos> ele foi mal.
1: Então, Sasha chega daquele jeito Borá, né? Porque assim, pra mim ele é... Ele sabe assim, o cabeção, ele vai o oborar para sempre. Aí ele chega com aquela, com aquela peruca totalmente desajustada que, tipo, cara, quem botou essa peruca nele, tá na cara que é uma peruca fake, sabe assim, eu não tava entendendo é, 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 eu não tava entendendo aquele personagem dentro daquela história, só que cara, quando você começa a ver que na verdade isso foi feito pra gente, tipo não levar ele muito a sério, no fundo tudo que ele tava falando, ele era o cara mais cabeça de todos, ele era o mais inteligente, tudo que ele tava falando desde o começo era o que precisava ser feito. Então, é, eu acho que a narrativa, ela é, ela é bem classicona nesse sentido, assim, você tem a, o momento de você passar raiva, você tem um conflito ali uhum. muito, muito claro, você tem esse personagem que vai crescendo, né, e você, enfim, tem várias reviravoltas, vários conflitos bem clássicos, e uhum. é, é isso, assim, quem não gosta de um, de um tribunal, né, é.
0: mesmo, sim é, eu acho que acho que o filme é bem levado assim acho que que isso acho que a narrativa é bem bem contada bem estruturadinha assim você fica envolvido né cara porque você torce para aqueles caras vencerem o julgamento né e acho que só para pontuar né que no início falou que o tem um dos que são sete mas na verdade são oito e que esse oitavo que não tem direito é o único negro do, do grupo né? é, é que é uma grande
1: questão e é isso <risos> que faz a gente passar raiva ao longo de todo o filme porque você quer matar aquele juiz. Sim. Sério. Eu Nossa, falo, muita gente, raiva. Eu passei cara. muita raiva com aquele juiz. O que eles fazem é, no, no tribunal com ele é um negócio, assim, assustador. Sabe? Não,
0: isso dá muita raiva, cara.
1: É, e como nós estamos falando de spoiler, eu posso falar, né, o que acontece. Batem no cara, amarram ele todo, e ele tá o tempo todo desde que o falando, olha, eu não eu não tenho advogado. E aí ué, como... e aí toda hora ele fala, não, seu advogado. Ele fala, mas eu já falei que eu não tenho. Então, assim, Sim. ele é privado de vários direitos, ele praticamente não escutam ele, e ele sofre diversas violências é, ao longo de todo o julgamento. E é, e é uma coisa que, assim, é, o julgamento estava com a mídia ali, né? tipo Ele estava com uma exposição, e o cara faz uma parada dessa. Tanto que até mesmo a... a o promotor fica assim, olha, isso aí que não tá bom, não. Você tá amarrando um cara na corte americana, sabe? No meio de um julgamento, isso, isso não é legal. Então, é, eles foram eles ultrapassaram muito o limite da... Sei lá. Eles é. foram totalmente... Não, era um... Aqueles meses eu passei muita raiva. Era um
0: julgamento que foi comprado desde o início, né? Pela, pela promotoria Sim. lá, que já, tava, já queriam... foi lançado, estruturado para condenar ele e, e esse cara, né, que era do, do grupo do Pantera Negra, né, dos Panteras Negras, né, ele nem tava nos protestos, né, ele, ele ficou é... algumas horas em Chicago e não participou de da, da confusão mesmo que deu, né, e depois teve a violência policial e tudo, né, que vai mostrando ao longo do filme. Acho filme bacana, sim, filme você se envolve fácil, sabe, trata dessas questões, né, de de discriminação também, né? assim como como outros outro filme, né, o Judas e o Messias negro também trata dessa questão de discriminação, mas trata também, né, da nesse da Guerra do Vietnã, enfim, toda toda essa questão e realmente o juiz, eu fiquei com raiva vendo o juiz, cara.
1: Nossa, gente, é e eu acho que é isso, sabe? Eu acho que isso também prende a gente, a raiva faz Sim. faz a gente achar que, sabe? É, é, é... É bem nesse sentido, cara. Ele é o grande vilão do filme e depois a gente percebe que fica tudo ok, né? Assim, né? tem um final feliz, digamos assim. Sim. É meio sofrido, mas termina do jeito que a gente gostaria que terminasse. E é isso, assim. então. Eu acho que esse filme leva o melhor roteiro original. Também já dando um spoiler aqui da categoria de melhor roteiro. Eu acho que leva o melhor roteiro original, mas eu acho que ele não leva o melhor
0: filme. É, eu também acho que não. Acho que tem outros na frente aí que, que podem levar.
1: Quer falar sobre Judas and Black Messiah? Vamos, falou... vamos
0: aproveitar, já que já está nos anos 60, é... já está falando de paqueira negra.
1: Isso aí, amigo. Dá, dá o seu nome e fala aí a sinopse.
0: <risos> Bem, Judas e o Messias Negro, então, é um filme que mostra a história de dois, dois homens ali no final dos anos 60. Né? Um deles é o Fred Hampton, que é vice-presidente do partido dos Panteras Negras de Chicago também, né? Se não me engano. E, uhum. enfim, ele é um cara muito influente na comunidade negra e ele está fazendo ali um papel ali no final dos anos 60 de tentar juntar todas as diferentes ideologias ali de que tem dentro dessa da, da comunidade negra da, da luta por direitos e tal, é juntar todos os diferentes grupos numa uma única causa para combater e conseguir a igualdade. E, e o outro é o William O'Neill, o Bill O'Neill, que era um, um cara comum que foi pego roubando um, um carro, e a é UFBI usa ele como informante dentro dos Panteras Negros.
1: E, e dado o curioso aqui, pelo menos no filme, né, pegam ele, e, e eu, isso eu achei muito forte no filme, porque ele assalta um bar, né? Ele Sim. assalta um bar, rouba um carro. Só que o que, que ele usa? Ele não usa uma arma. E ele assalta um bar que tem negros, enfim. E ele não usa uma arma. Ele usa um distintivo. E aí o cara pergunta para ele assim: Ué, mas por que que você não tinha arma?" Ele falou: "Um distintivo. Com distintivo Sim. você tem, tipo, uma coisa para se defender. Uma arma você tem um exército inteiro junto com você." Não ao contrário, isso... não, né? ao contrário. Aí. <risos> ele diz o seguinte: que quando você tem uma arma, você só tem você para se defender ali. Só que quando você tem um distintivo, você tem um exército inteiro junto com você. E eu achei isso, aquilo muito forte. Assim. E a partir desse momento que ele é interrogado, tipo, o que, que ele estava fazendo ali, o que, que aconteceu, bababá, que surge essa, essa, essa união aí. Né? União entre muitas exércitos, Mas assim, usam ele para ele se infiltrar e ele trazer é, tudo, todos os movimentos dos do, do Pantera Negra então, só que ao mesmo tempo ele é dividido, né, porque ele começa querendo é, o dinheiro, ele começa vendo só o lado dele, mas aos poucos ele vai se conectando muito com aquelas pessoas né, e começa a se ver realmente como, como um traidor, como um Judas eu acho que ele se vê assim Sim. e ele carrega o peso da culpa e eu achei muito forte isso assim né, tipo, às vezes é uma coisa que, é uma coisa que o irlandês falou muito é, para mim no, no Oscar passado que é essa coisa assim, tipo... Às vezes, você morrer, te prenderem, é menos pior do que você carregar uma culpa, você ver as pessoas morrendo e você carregando aquela culpa, sabe assim? Sim. É, então, é, tanto que ele se mata, né? No final, a gente, a gente descobre que ele se matou. Então, a história, assim, é, é muito potente, só que eu, como espectadora, eu senti que faltavam algumas coisas, você tem um mega conflito, né? Você tem um infiltrado do FBI, né, dentro do Espotera Negra, e em nenhum momento você vê isso realmente se tornando um problema, assim, realmente se tornando um. Sabe assim, isso fica muito mais na cabeça dele do que ele realmente está em perigo. Eu não vi em nenhuma hora esse personagem de fato em perigo. E, outra, e é isso assim: o filme ele meio que vai te, te levando para entender como que ele está funcionando. E ele nos leva a crer que a qualquer momento vai ter uma reviravolta. A qualquer momento, é, esse cara vai ficar encurralado. Enfim, eles usam bastante assim, essa questão do conflito para criar tensão. Só que é uma tensão que nunca se, se resolve. É. Ela nunca acontece. É uma preparação que fica ad eterno Mas, ao mesmo tempo, tem isso. Assim. É, é legal porque a condenação dele é a própria culpa, né? Sim. Então, o que, que é pior?
0: Concordo com você, assim, eu acho que... Acho legal, assim, do filme, que a gente, por exemplo, acho que ele traz para as telas um pouco mais do movimento Pantera Negra, que a gente sabe pouco, assim, sabe? É, eu acho que mostrar ali como é que é como é como que era a organização do partido internamente, as diferenças políticas que tinham em diferentes grupos, falar da ideologia lá, eu acho isso bacana, assim, eu achei interessante por esse ponto de vista. Uhum. Mas concordo com você que acho que falta talvez uma, uma maior interação entre o Judas e o Messias Ney, <risos> né? que é Sim. o Fred Hampton, que é o Messias, e o O'Neill, que é o Judas, né? que é o infiltrado. É, concordo, acho que faltou mais mais situações em que a gente fi, ficasse, tipo, cara, gente, um, é, vão é, se descobrir a... que ele é um infiltrado ou vai ter alguma situação... De conflito entre os dois, se não me engano, tem uma situação só é, em que ele em que questiona ele, pô, você tá meio esquisito, né? E que a situação lá no carro, que a, a minha.
1: É, e logo depois
0: se resolve. Sim. Sim. E não é nem o, 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 o Fred Hampton que questiona ele, é uma outra personagem né, que não tem o mesmo peso. Então, eu, em algum momento fiquei esperando que ia ter esse conflito entre os dois, do Fred Hampton de fato. Né, ficar mais confiado dele. Achei que faltou um pouco, um pouco isso assim para dar mais é, mais molho assim nessa nessa história sabe. sabe uma
1: coisa confiar? que eu também fiquei pensando, porque assim a gente tem o ataque ao QG do, dos Panteras Negras né, que é que, enfim começa num tiroteio e depois termina numa explosão né, que está com fogo e, e o QG... É, enfim acabam com o QG. Só que aí tem uma questão. Ele já sabia que o iam atacar né? porque ele deu a deixa lá para o pro cara da FBI falou para ele, ele, e aí ele meio que faz menção que vai sair, tem um cara na porta, ele fala, não, vou, vou lá para o telhado. Sendo que assim, ninguém todo mundo foi preso, e ninguém se perguntou o que aconteceu com ele, é, ele voltou é, de é. boa. Eu fiquei, gente, aí ele reconstrói esse QG do, do, dos Panteras é. Negras, e está tudo
0: bem. Está é. sai da
1: prisão. Sabe assim, eu senti falta de, desse meio. Eu achei que o filme até poderia ser maior, eu nem sei quanto tempo o filme tem. Mas eu acho que eu, eu queria saber mais. Eu espero é... que seja essa a intenção do filme. <risos> mas eu queria, queria entender mais, sabe?
0: Sim, é, isso ficou um pouco estranho mesmo, né? Porque ele é o único que sai dali de boa, né? E ele tava lá, né? Então os outros dois saem presos, baleados, né? Acho que ficou um pouco esquisito, sim mas acho mas acho que é acho que sim poderia ser um filme poderia ser mais sabe é, poderia eu acho que... é, ser mais arrebatador eu acho que se tivesse uma interação maior entre os protagonistas inclusive os dois estão indicados na categoria de melhor ator coadjuvante né nenhum dos dois ficou como protagonista né de mas quem seria o protagonista?
1: protagonista ah talvez possa ter sido uma estratégia da própria da, da divulgação do filme colocarem é, ele para coadjuvante
0: às vezes é uma estratégia mas assim eu acho que os dois têm tem pesos iguais no filme, em termos de protagonismo, e os dois estão excelentes. assim Eu acho que. Não, o, eles estão muito bem. O Daniel Kaluuya, que faz o Fred Hampton, né, que também fez corra, ele é muito bom. Você compra é 100% todos os discursos os discursos que ele faz. Uhum. Eu, eu vejo assim, pelo menos. né ele O, o filme aposta muito também nos discursos do, do Fred Hampton. Né? Tem vários momentos de discurso. E eu acho que ele entrega, sabe? Totalmente. Eu amo,
1: amo quando a menina se aproxima dele e ele e ela pergunta se ele gosta de poemas. Ele fala que prefere as ações às palavras. E depois ela fala do discurso dele e fala que ele é um poeta, porque na, na verdade é a palavra dele que incita a ação, né? Sim. Então, e, e eu adoro, porque aí tem tudo a ver com Black Messiah, né? aí o Judas, enfim. É, eu gosto desse dessa desse enfoque que eles colocaram na palavra para poder mostrar que ele era o, o Messias Negro, né?
0: Sim. E é no final do filme, né? Ele é, ele é morre, né? Ele é, morre não, ele é assassinado, né? O, o Neil, né? Passa pro FBI que, que onde que é a casa dele, lá e tal. Os caras vão lá e invadem. Ele tá tá drogado, né? Porque o Neil droga droga ele para ele ficar inconsciente e não conseguir escapar. E aí, assassinam ele, né? E...
1: Eu também achei isso bem confuso. Vou te falar.
0: O que você achou confuso?
1: Eu tô abrindo aqui meu coração. É, eu achei muito confuso, porque aquele cara chega nele com aquele, com aquele sonífero, né? Só que ele uhum. vem do nada. Ah,
0: sim, sim, sim. Dá um negócio... É... É,
1: eu achei meio jogado.
0: É pode um ser cara... que eu tenha
1: perdido alguma coisa mesmo, pode ser. Mas eu achei confuso.
0: Sim, é porque ele recebe, né? um sonífero de um cara aleatório, né? Assim que a gente é, nunca viu é. no filme, né? Eu não lembro, pelo menos, ele apareceu em outros momentos do filme. De fato, não. isso ficou meio. Mas assim, passou para mim também, assim, tipo, não, não fez grande diferença, assim, para mim, sabe? ao é, eu assistir senti o filme. E
1: então. falta de, de da costura do filme, sabe? Assim,
0: uhum.
1: dessas costuras, assim, eu senti um pouco. Falta. Mas não é um filme ruim, gente. Não, eu é um bom filme. filme. Eu achei, um, achei um ótimo filme, inclusive, que dá vontade, assim, aquele filme que você sai, você quer dar uma pesquisada no Google, Sim. você quer entender um pouco mais aquela situação, que eu, o que eu acho bem legal. O que eu gosto muito no Oscar, inclusive, é essa possibilidade da gente pegar uma época do ano, assistir um filme, e geralmente tem muitos filmes históricos, né? Sim. Então, tipo, a gente vai ter o set de Chicago, é, a gente tem Menke, a gente tem... Meio que não é bem exatamente histórico porque ele tem uma linha de raciocínio de interpretação sobre um fato, mas tudo bem. É, e o Judas and Black Messiah, que eu sim. achei interessantíssimo.
0: É, então, são bons filmes, sim, para justamente incitar essa curiosidade para você pesquisar mais sobre o que foi o, o movimento dos panteras negras, né uhum. que, de fato, eles faziam, né quem são essas pessoas. Eu, por exemplo, nunca tinha ouvido falar no, nesses personagens assim, que são personagens reais é né? uma história real né então, sim aqui de Chicago a mesma coisa né é, que, enfim os dois passam no final dos anos 60 também né a época de Guerra do Vietnã até uma até uma época bem retratada assim bastante retratada nos filmes é. assim né bem é, retratada tem muitos filmes nessa época né enfim sim. acho que são filmes que dá dá material para você pensar para você pesquisar e repetir também assim né Como acho uhum. que tenham não sejam os nossos favoritos, né? Do Oscar. Tem bastante material legal aí também, né? Vamos passar para os filmes mais reflexivos?
1: Sim, qual você quer começar?
0: Vamos por Minari.
1: Ai, que filme lindo, gente. Esse menininho é tudo na minha vida. O, o, o irmão. É, Minari, é, esse filme, que é uma família, né? mulher, pai, dois filhos, uma, um dos filhos, um menininho, que é uma pestezinha, mas é muito fofo, e eles se mudam, é, eu não sei agora para onde é, mas eles se mudam para um lugar assim, bem, bem isolado lá nos Estados Unidos, eles são coreanos, e eles resolvem pegar um pedaço de terra, que aparentemente está barato, e depois a gente descobre por que está tão barato, né? <risos> Eles vão passar um perrengue com as questões de água, não tem água, é, enfim, várias questões. E aí a gente vai ter um conflito, primeiramente, da mulher com o marido, porque o marido vê naquele, naquele terreno a chance dele plantar coisas, tipicamente é, que lembrem ele do, do país dele, né? E que possa vender na, na região. Então ele quer ele não quer ser rico, ele quer um dinheiro ali para viver legal, se sustentar, sustentar a família, enfim, ter o próprio negócio. enquanto isso a mulher acha que ele é um doido e assim tem várias experiências deles que confirmam essa teoria, do, tipo um, um furacão não, um aquele negócio, tornado. um tornado. aí ele não, a gente tem que sair, talvez tá, tenha que sair correndo porque a casa é muito leve, então talvez ela for. <risos> porque eles ficam meio que tipo num trailer assim, sabe, Sim. uma coisa uma coisa meio adaptada ali. E aí temos essa família que o pai está tentando construir o um sonho dele em terras americanas. E essa e é o sonho... Família...
0: Desculpa, é o sonho dele mesmo, não né? é, é o sonho da sonho família. Dele. Né? Não é o
1: sonho da família, é o sonho dele. E aí você tem essa família totalmente separada, assim, sabe? Um, um casal que, que você vê que talvez eles estejam ali no fim do casamento, os filhos não entendem muito bem essa questão... Tem até uma brincadeira que os filhos fazem que você, que você começa a entender que talvez seja recorrente essas brigas, porque eles fazem tipo um papelzinho, um aviãozinho de papel para jogar para eles, tipo, não briguem. <risos> então a gente vai ter essa família. E aí tudo muda quando a avó, que é é, a mãe da, da, da a mãe da mulher dele, né? Que eu não sei o nome agora, gente, e mesmo se eu procurar, eu não vou saber falar. Então a, a mulher, a mãe, né? E aí a avó vem, né? A avó dos meninos e mãe da, da, da mulher. E aí, gente, tudo muda. Porque essa avó, ela, primeiro... O menino deixa bem claro. Você não é uma avó. Você não tem jeito de avó. Você não fala como avó. Então, ela já quebra todos os estereótipos. Porque ela é desbocada. Ela rouba o dinheiro da igreja. Ela, ela é sensacional. E aí o filme vai se construir muito nessa relação da avó com o filho. E, paralelamente, nós vamos vendo esse casal com conflitos de interesse, né? porque é, a mulher acha que eles estão muito longe do hospital e esse menino ele tem problema de coração. E tem uma questão que, é, para mim, é muito bonita no filme, porque, para mim, esse é um filme de momentos, sabe? Esse é, esse é, um, filme, é, um, é um filme de muitas sutilezas, assim, de relação. É um filme de construção de personagem muito sutil, e, assim, você vai ter essa coisa da, da geração, né? essa coisa da natureza, de, de ah nasce, cresce, morre, e as coisas, assim, né num ciclo. E quando tem esse menino com esse problema de coração, é como se ele estivesse quebrando esse ciclo natural das coisas. E, para mim, a melhor parte do filme é quando a avó abraça e diz não, eu não vou deixar você morrer. E aí a gente tem uma virada, né? Se eu não me engano, esse é até o midpoint do filme, quando dá uma virada... E a avó fica doente, é quase como ela pegasse é, o problema dele para ela. Eu acho isso bonito, assim, como se ela tivesse entrado ali para equilibrar. Sim. E é tão, para mim, é tão isso que no começo ele fala assim: vamos dormir junto no primeiro dia? Não, ninguém quer dormir junto na sala. Aí no último dia ela está olhando para eles e todos estão dormindo junto. Então ela meio que vai para equilibrar ali é, as forças e unir a família, então eu acho um filme lindo lindo, 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 do início ao fim eu gosto, só acho que ele tem realmente um problema de ritmo
0: é, ele é um pouco não sei se é lento é a palavra certa, mas ele acho que é uma narrativa diferente também, assim. não é uma narrativa é. de super acontecimentos
1: não não é, é. de não é.
0: super tensões como o site de Chicago ou Judas não, e o Messias é por exemplo mais, é, ele é, mais... ele é muito
1: mais detalhes, né? é
0: ele é mais singelo, assim, eu acho, né? Os Sim. acontecimentos, né? São, como você falou, são acontecimentos, são conflitos é, familiares ali, pequenos, que, pequenos entre aspas, entre né? conflitos
1: do dia-a-dia, dia, é. né? É,
0: então você vê que, a, desde o início, você vê que a mulher, ela, a esposa, ela está super insatisfeita de ter se mudado, né? Eles, originalmente, moravam na Califórnia e eles se mudam lá para o meio dos Estados Unidos, né? Para aquela roça lá. E ela não está feliz. Você vê claramente que ela não está tá feliz. Ela está péssima. Que ela está ali pela... pelos filhos, pela família, para manter a coisa junta, mas ela mesmo, sim. por ela, ela, não tinha saído de lá. Ela está
1: né? tentando, né? mas ela está bem saco cheio.
0: É. Enfim, aí são esses conflitos familiares, né? Que, que vão né, regendo o filme ao longo do, do filme inteiro, né? Eu acho que sim. o ponto, o filme cresce muito quando chega com a entrada da avó. De fato, ela é ótima, o personagem é ótimo e é super bem interpretado também. E a relação dela com o menino. é né? O menino tem ali uns sete, seis anos, por aí, né? A relação dos dois é muito boa, assim. Eu acho que o garoto é muito fofo. Ele estranha, né? Porque ele não conhece a avó também, né?
1: Sim, tem isso, e ele cara, não conhece a avó. o menino é bom ator, viu? Ele Esse é muito bom, é bom, cara. Porque fica tudo muito... Assim, natural incrível, pra ele, né? ele não, é não força nada, sabe? Ele tá muito alinhado com o tom do filme, sabe? Ele Sim. não destoa. É, por exemplo, uma criança poderia destoar o tom, levar uma coisa muito pro drama, tal, talvez. E o filme se apoia muito nessa criança, então ela tinha que ser muito boa, né?
0: Sim. E ele é,
1: ele é, é, ele é, é ó,
0: incrível. Ele é ótimo, cara. E aos poucos né, eles vão conseguindo se relacionar, né? O, o neto e a avó, né? Então se uhum. no início ele tem medo dela, ele fica se escondendo atrás da perna da mãe, não quer dormir no mesmo quarto que a avó. E no uhum. final ele, né, depois ele já começa a passear com a avó, acho que é principalmente depois daquele daquele momento em que ele ele dá xixi para ela beber, né, que é um cena uhum. E é, né, o, o pai, que inclusive é o Glenn de The Walking Dead, né?
1: Uhum.
0: É, ele né, quer punir o garoto né, com, fisicamente, né, batendo no menino. Né? E a avó né, fala, não não precisa disso, não sei o quê. Acho que a partir desse momento que ele, a relação dos dois, da avó e do neto, começa a ficar mais né junto,
1: Interessante.
0: Interessante. Eles vão, né, ele vai se abrindo mais para a avó também, e a avó vai é, se abrindo mais para o neto também, de outras maneiras. E eles vão construindo essa relação é um filme que ele tem uma narrativa mais cadenciada. Acho que então quem quem esperar grandes acontecimentos ou grandes reviravoltas, cara, não vai ter isso, sabe? Talvez pudesse até ter um conflito ou, ou outra mais, né? No final tem tem uma situação grande, né, que é pega fogo lá no, enfim, no celeiro onde ele guardava tudo, tudo que eles construíram, tudo que, ele, que ele plantou pegou com tanto fogo. tanto esforço e que foi tanto perrengue para ele plantar. Pega fogo no final, né? Mas eu gostei do filme, cara. Eu gostei.
1: Eu gostei
0: muito. Eu de... gostei muito especificamente disso. Assim, do... do garoto com a avó. O
1: relacionamento achei... deles. Foi é pra maravilhoso. Pra mim,
0: é, é o que brilha ali no filme, sabe?
1: E Nomadland?
0: Cara, Nomadland. Então, Nomadland né, é um filme sobre uma mulher que... Vive num trailer, né? numa van, na verdade. Né? Mais uma van que é um trailer, né?
1: É, ela... tá. é um momento que, que várias pessoas ficam é, sem emprego, né? Assim, tem, a gente está falando de um momento... Tem uma crise, ela tinha um emprego e, ele, e ele, ela simplesmente fica sem onde morar e sem onde trabalhar.
0: É, ela morava e numa ela... cidadezinha que era lá longe, nos Estados Unidos, que vivia em função de uma fábrica de gesso, né? Isso. A partir do momento que essa fábrica fecha, todo mundo ali perde o emprego, inclusive ela, né? e ela não tem mais onde morar, e ela passa a morar é, na van dela. Né? Então, ela é, constrói o ambiente ali para poder morar dentro da van dela. E é muito sabe...
1: interessante, porque esse filme vai discutir que ela não é uma sem teto. É... Ela é só uma pessoa sem casa. E que não quer dizer que é sinônimo. eu acho isso muito interessante, porque ela realmente se apropria do veículo e faz dele a sua própria casa, né? Ela não é... Ela é nômade. Então, é, você vai ter essas... Ela vai encontrar com várias pessoas no caminho e eu e eu, e eu descobri que essas pessoas são as pessoas que dão os depoimentos é no livro, porque esse filme é adaptado. Então, a, 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 a diretora optou não por trazer atores para ser essas pessoas estão ali, mas escolheu essa, essa personagem principal e um outro mas, de resto, são as pessoas que realmente é, têm esse background, né? Deram esses depoimentos para o livro, que tem a ver com o livro. Então, eu achei isso muito legal. A diretora faz um trabalho impecável, assim. Acho que a direção... Cara, eu acho realmente que ela tem que ganhar o Oscar de Melhor Direção. É. E acho, sim, que ela tem que ganhar o Oscar de Melhor Filme, apesar de não ser o meu favorito eu acho que esse filme ele vai acabar ganhando o primeiro porque ele está ali no meio, né? <risos> eu acho que assim, ele não é odiado. Não consigo ver uma, 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 um contexto que esse filme seja jogado lá para baixo, sabe? Dos votantes da academia. Sim. Então, eu acho que ele, ele agrada... Um filme que agrada todo mundo, sabe? E eu acho que ele traz uma, um tema muito interessante, assim, sabe? Você já, já, já pensou nessas pessoas que elas... É, vivem nos seus próprios carros é, e elas precisam... E elas ficam indo de um lugar para o outro, enfim, trocando de empregos e... Enfim, tentando sobreviver ali na, naquela situação. Isso é, é sabe? Sim. São situações que eu nunca pensei e eu acompanhei a jornada dela. E a jornada dela também é muito interessante. Uma sensacional, é. né?
0: É. Eu não sei se você concorda, mas eu tenho um certo tom documental em alguns momentos tem, assim tem, né é tem. quase como se a, a câmera tá ali né para regi, registro mesmo assim né de, dessa, dessas pessoas é como dessa se você pegasse essa mulher eu senti, né?
1: eu senti que você ela pegou um claro que assim né tudo bem é uma ficção mas é como se ela pegasse um personagem e colocasse ele no meio de no meio de um documentário sabe né? assim no Sim. meio de uma realidade
0: é, é um pouco...
1: Mim, parece um pouco híbrido, assim, né? Sim. Realmente.
0: Para mim, principalmente nos momentos, justamente esse, nos momentos em que ela tá junto da comunidade de outras pessoas que uhum. que moram em vans, moram em carros, moram em trailers e ficam nessa nessa rotina de arrumam um emprego temporário, ficam um tempo, depois vai para outro lugar. É, uhum. Nos momentos em que ela, a personagem tá, tá nesses ambientes que eu sentia mais forte isso da questão documental, assim. Não sei se você concorda também, mas, aí, de certa forma, eu, eu vi assim. Meio que uma crítica também ao sistema né, capitalista que a gente vive. né? O, o sistema Nossa, que, sim. que empurra as pessoas para a margem de forma constante. né? Então, é isso. Uhum. A empresa fechou e paciência. E você que lute, a empresa não está nem aí, sabe? Se você é, vivia para é a empresa... É bem você que lute mesmo. Se, você morava, se a sua moradia dependia daquilo... Tanto que a cidade, né, que era uma micro-cidade, era só em função da empresa, né? E depois acabou. Uhum. E, e é isso. E tem alguns momentos em que ela está procurando emprego, então ela vai entregar currículo na agência, não sei o quê, e as pessoas, tipo, é, está meio complicado de... Não sei onde você se encaixaria, né? Então, é, ainda tem isso também, né? Dessa, da dificuldade do sistema capitalista de, muitas vezes, de incluir, incluir né, as pessoas, né? Uhum. Dificuldade não, né? Que o sistema exclui mesmo, né? Então, é,
1: e até as situações de trabalho que ela tem que se submeter. Sim,
0: né? sim é. total, né? Aquela hora é. tem uma hora que ela tá limpando um banheiro, né? Ela fala, estamos ah, tá fechado, tá, tô limpando, né?
1: Sim, aí E o cara, cara ignora
0: ela e vai e entra e nem dirige é. a palavra a ela, sabe? É. E, cara, eu achei o filme muito bonito esteticamente, assim, cara, cada, é. cada tomada. Assim, é lindo. De de paisagem do, do, dos Estados Unidos que ela vai passando, sabe? Em uhum. pôr do sol, em nascer do sol, sabe? Ali no deserto, nas montanhas. Cara, achei muito bonito, assim, né? esteticamente mesmo, a fotografia do filme e as tomadas que ela usa. E, e senti também, então, não sei se essa é a ideia do filme, mas senti também uma certa solidão, assim, né? Você sente um pouco a solidão do personagem, eu acho, né? Porque tem Sim. vários momentos em que a câmera está... Ela está sozinha, num espaço vazio... Ou ela tá sozinha no espaço muito fechado, sabe? Tem vários momentos assim, né? Que, entre aspas, muitas aspas, não tá acontecendo nada, sabe?
1: Uhum.
0: Mas que é são momentos ali de respiro, de reflexão, né? Sim, Tanto para personagens personagem como para que... você, né?
1: Sim, e eu acho que é bonito a gente acompanhar junto com ela é, essa, essa essa autodescoberta dela, porque ela era casada, muito apegada ao marido, pelo que deu para entender. Sim. E, ela, a, e assim, o marido morre, e ela fica assim... Tem emprego, sem emprego, em casa, sem nada. Então, ela sai nessa jornada totalmente sozinha. É com eu não, não deu não deu para entender para mim se é uma coisa instantânea, se acontece realmente tudo junto. Mas me parece que ela estava realmente vivendo um luto também ali. Sim. Então é essa 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 descoberta dela mesma, né, da companhia Sim. dela mesma. E ao longo desse momento, ela vai ela vai gostando e ela vai aproveitando a jornada. Assim. Então isso eu acho muito legal.
0: É, tem um momento que ela conversa com com, com um cara que é o grande organizador, né, o cara que dessa galera dos, dos nômades, né, então todo ano ele encontra essas pessoas, né, orienta e tal, e uhum. tá na estrada para ajudar as outras pessoas, e ele, eles conversa sobre, sobre as perdas, né, que cada um tem nas suas vidas, né, então, isso, aliás, isso acontece em outros momentos do filme, né, pessoas compartilhando suas dores, suas perdas, suas dificuldades, né, isso me chamou atenção assim tem vários momentos não só ela né e aí depois que ela fala com ele ela vai lá para onde era a cidade da, da, da empresa e ela tem um galpão lá né começa o filme lá também né? assim né? e aí é. ela doa tudo né, fala, né? acho que é. é que não passa importante para ela também nesse processo de superar o luto né de
1: Sim. passar desapegar. por essa
0: é desapegar das coisas né mas acho que, cara, acho que esse tem tudo para ganhar eu acho. Acho é o Oscar de melhor eu filme. Eu
1: também acho. Eu, eu, para mim é esse. Acho difícil. Quer dizer, se bem que ano passado eu falei que em 1917 ia ganhar e <risos> não ganhou nada. Mas assim, eu acho difícil. Eu acho que esse ano realmente é difícil. Nomadland, alguém tirar é, o Oscar de melhor filme de Nomadland. Muito gente está ela... postando um set de set de Chicago, mas eu não acredito. Eu Olha acredito, assim... sim, em roteiro original. Mas eu não acredito muito em melhor filme.
0: Olha, gravem sete...
1: isso, gente. Mas se... Mas se eu tiver errada, não gravem.
0: Sete de, <risos> de para mim seria surpreendente se ganhasse o melhor filme. O Nômano, eu... inclusive, acho que ganhou o prêmio do Sindicato dos Produtores, né? Eu acho. É, eu acho que ganhou. E... É um indicativo aí, né? Está ganhando os prêmios importantes e tal. E só para pontuar a... Como é que é o nome dela? A Frances... McDormand, eu não sei se eu estou pronunciando certo o nome dela, da atriz, né, principal, ela é muito boa, né, cara? Ela já ganhou Oscar, Sim. inclusive, né? Ela, ela já ela... ganhou por
1: três anúncios para um crime, é preço? isso. Acho que foi isso aí. Ela é e... muito boa.
0: É a, a sutileza né, das... da atuação dela, assim, né? É, então,
1: ela pô, é sensacional. As coisas, assim,
0: você capta tudo né, que o personagem está passando, né, cara? É... Mas também não foi meu filme preferido, né, meu filme... mas é o que eu acho que vai ganhar. Vamos passar pelo Mank, que acho que nem, nem eu, nem você gostamos é. muito. A gente já passa...
1: Antes, eu só queria fazer um parênteses aqui, que é muito é impressionante. Eu e Vitor, a gente nunca concorda com nada. <risos> só porque a gente resolveu gravar um podcast, a gente está concordando com tudo. Mas, olha só, não garanto que isso será a norma. Não, não
0: será a norma <risos> nem um pouco.
1: <risos> é, então, vamos falar sobre nem que gente, eu vou ser muito honesta aqui, e é, e é bom a gente também colocar... Quem quiser análises técnicas, vá para o meu canal, sabe? procura Carol Santonha no YouTube. Aqui eu quero ser o quê? Palpiteira, entendeu? É, eu aqui. quero jogar a verdade na sua cara. que é chato.
0: Concordo.
1: <risos> Bank é muito chato. Além de ser chato, traz um, um, um debate, traz uma polêmica que, no meu ponto de vista, até onde eu saiba, já foi superada que o Orson Welles não teve nenhuma participação no roteiro de Sedan Kane. Enfim, gente, isso é uma treta, sem fim. Sim. Inclusive, eu quero até dar uma. fazer um vídeo sobre isso. Mas, assim, essa tese que o filme levanta, ela meio que já foi superada. E eu acho que o filme coloca de um jeito como se o Orson Welles fosse um vilão, assim, sabe? Tipo, o cara não fez nada, se apropriou do direito do, do, dos escritos dos outros, e etc. Só que não foi bem assim, mas eu acho que o filme ele lança um. Ele lança uma pergunta interessante né, sobre essa detenção de direitos, enfim, essa, toda essa questão aí de créditos, né? Que envolve o Hollywood. É isso. porque antes era muito é, comum você escrever um filme e não ter crédito por ele. Você era contratado para ser o. só escrever, mas não, não levar crédito nenhum. Você aceitava isso. E o, o Manke, ele fazia isso direto. Só que aí a questão, indo pelo ponto, pelo raciocínio do filme, também é porque o, esse filme teve muita repercussão. E ele viu, bom, esse aqui é o roteiro da minha vida, entendeu? Isso aqui é o roteiro da minha vida. Mas, é, mas o que tá, a questão que fica superada é que, já, dizem que não, não foi assim, né? Que o Alson Welles, ele participou, eu sou péssima a falar o nome dele, então vou falar o nome dele cada hora de um jeito. É, que ele realmente participou do roteiro em um outro momento, em outros tratamentos, enfim, é uma questão bem polêmica. Mas o fato é, o filme é chato, men que é chato, <risos> Conflito é chato, a única que eu, coisa que eu gosto muito é da fotografia, do figurino, adoro assim, o visual do filme, eu acho ele lindo, adoro a ideia de ser um filme com um protagonista roteirista, gostamos muito, né? porque aqui é um podcast de dois roteiristas também, é. <risos> mas é um filme chato, é isso, sabe? o que é, é o cara chato, ele está o tempo todo naquela cama, mas eu gosto da linguagem que o filme brinca também. Uhum. De... Ele não se assume também muito como uma coisa a ser levada a sério, porque você vê que nas próprias transições de cena ele se coloca como uma ficção. Você tem ali a aberturazinha de cena de roteiro, brincando com a linguagem de roteiro.
0: É, então... Isso eu achei legal.
1: É, eu achei bem legal também. Achei bem legal. Mas é, é um filme que eu discordo muito da abordagem e principalmente acho chato. <risos>
0: Então, fala o meu ponto de vista aqui, eu não vi Cidadão Ken, admito que é um clássico que eu estou devendo, de inclusive vamos ter um quadro no podcast que vamos falar sobre filmes clássicos, revisitar filmes clássicos, é, então Cidadão Ken nunca vi, por exemplo, e, então não sei se ao longo do filme, por exemplo, na direção ou, ou na forma como o filme foi montado, se tem homenagens ao filme Cidadão Ken, por exemplo, não peguei essas referências. Eu, como não ouvi, não peguei. Se tem, passou batido por mim. Então, eu achei o filme chato também. Achei o filme grande. É, assim,
1: eu e também achei que esse, esse é um grande problema. Quando o filme depende de você saber a história de outro filme, que para mim é uma coisa que também aconteceu no passado com o filme do Tarantino que, eu achei que não sabia também. quem era a Sharon Tate morreu na praia e não entendeu nada. A questão do Orson Welles é que, é do, do Cidadão Kane é o seguinte, o Cidadão Kane ele é inspirado naquele empresário que a gente viu no filme. Acho que isso ficou bem não tridente. Sim,
0: sim, sim. Isso eu pesquisei ali, depois.
1: É, então, só que isso no filme, claro que também não tem como se falar, olha, isso aqui é o Cidadão Kane. Inspiramos, sabe tá, assim? Não tem como você sim, fazer essa exposição. Sim, sim. Mas meio que fica ali jogado. Então, a pessoa que nunca viu o Cidadão Kane é, e que não, não conhece os personagens que inspiraram, ela fica um pouco perdida. E eu também não acho esses personagens carismáticos o suficiente da forma como eles foram escritos, sabe? Uhum. Eu não acho o caris bem carismático, eu não acho o, o cara que seria o Cidadão Kane, que eu esqueci o nome dele agora, carismático. Eu não acho aquela menina carismática, eu não acho ninguém carismático. Lembrando que por carisma, eu não tô definindo o carisma por simpatia, né? Pode ser um, um, uma pessoa horrível, mas pode ser carismática, né?
0: Então, é...
1: o <risos> Walter White, gente. É... é... Mas, assim, eu não gosto do desenvolvimento dos personagens,
0: então... É, assim, Talvez eu... não eu...
1: tem outra palavra... Ah, não <risos> é é chato. É. É, Cara, eu,
0: eu, eu também fiquei, assim, filme difícil... para mim foi difícil de embarcar no filme, sabe? Então, uhum. como eu não tinha referência do filme original, então isso, pra mim, acho que descontou um pouquinho também mais ainda, sabe? De pegar essas referências e tal. Mas por que, que eu falei no início que eu achava que isso poderia ganhar, porque Hollywood adora filmes que falam sobre Hollywood também, né, então você tem um diretor, né, o David Fincher, né, que é um diretor cultuado aí no, no meio do cinema também, né, muita gente gosta dos filmes dele, tem filmes ótimos, inclusive, então, né? né, falando sobre Hollywood, falando sobre um dos filmes mais clássicos da história do cinema, que é Cidadão Ken, então por isso que eu falei, pô, de repente isso vai pesar para mim, que mas, mas, vamos ver se mas vai... Mas eu vai. acho
1: que é isso, sabe? Ele, ele, a abordagem de que ela é muito polêmica. Então, eu acho que vai ter essa divisão. Eu acho que vai ter gente que vai amar Man, que vai achar incrível, vai ter essa coisa nostalgia, opa, Hollywood. e Vai ter gente, talvez o homem falando meu Deus, mas cara, isso aí que ele tá falando não cabe é. mais, sabe assim? É, então, eu acho que por ter muita essa divisão, ele não deve ganhar por conta também do, do esquema de votação, que é quem é fica sim. ali, quem passa ileso, <risos> ganha, sabe? É então, eu, eu acho que também tem essa coisa pesando contra a mente. E ah, só um dado que eu achei interessante, né, que esse é, esse filme, ele é escrito, ele foi escrito, o roteiro foi escrito pelo pai do David Fincher. E morreu. Então, acho que ele até tá indicado o melhor roteiro, não sei. Sim. Deixa eu
0: ver melhor... Esse, não, me engano, não
1: esse, ele não tá. Ele não foi é indicado.
0: 2003, né? Eu acho que ele escreveu... Porque tem tempo já que eu... Tem eu tempo, tava... tem tempo. Tem, tem bastante então...
1: tempo, inclusive.
0: Mas eu, eu achei isso. Eu achei um filme difícil de me conectar. Talvez isso que você tenha falado, assim, dos personagens não serem tão carismáticos. Né? Então, ele vai contando a história do Mank muito através dos flashbacks também, né? Mas é, por exemplo... É a Lily, é Lily Collins, né? A Lily Collins faz a assistente dele, né? É um personagem que... É, tipo... Se não tivesse ali, tu ia fazer falta não, alguma, uma, sabe? Nenhuma,
1: nenhuma. Sabe, tem é. personagens que não ajudam em nada, nem, nem nesse sentido de dar o... Porque às vezes é isso, às vezes não é o personagem que é legal, é a relação dele com outro personagem... Que torna ele legal. Porque, por exemplo, talvez Sim. o menininho de Timinari não fosse tão incrível sozinho. Mas, como Sim. tem avó, dá um plus para ele. Então, nem isso a, a, a menina ajudou. Então, assim, ela não tem sentido é, nenhum.
0: Coitado. Eu achei que fiquei esperando. <risos> pô, ela é uma atriz, né? Bem conhecida e tal. Então, não é, tipo, não foi, não foi um casting qualquer, sabe? Aí, Sim. fiquei esperando que ela teria alguma coisa mais impactante na trama. aí. Nada. Se não tivesse personagem ali, não ia fazer a menor diferença, sabe? Eu gostei de ver, Pode ser coisa de, né, de quem estuda o roteiro, que gosta de ver essa coisa que você falou da transição das cenas, sei lá, interior, uhum. assim, mas isso acho, acho maneiro. É, eu
1: gostei muito da linguagem de roteiro aplicada é. ao filme, né? Então, acho, acho bem legal.
0: É um detalhezinho que, que aquece o coração né, de quem gosta. <risos> é, mas o, o modo dele escrever é muito doido, né, cara? Porque o cara ficou ali... <risos> escrevendo. Vou escrever, Nossa, sei lá, gente, o roteiro falando... 90 dias. Né? Gente,
1: sabe <risos> o que eu fiquei pensando, né? Porque a, a gente vê esses filmes assim e a gente não pensa como poder como era precioso o papel, né? E se perder, se perdeu. Quando o cara é... falou assim ah, eu vou ler o roteiro e levou, eu pensei eles têm tem uma cópia, né? tem <risos> uma cópia.
0: Sim. Não, e várias paradas ele escreve a mão primeiro, né?
1: É... Depois ela
0: dá que tô, é, dá, que tô lá, dá que enfim ela bate no lugar de... a Fava. isso eu aí conheço. isso aí né cara o, o roteirista de hoje em dia agradeço que tem final draft que tem google drive
1: porque... é não sério sério vocês acham que é difícil é que... escrever continua sendo mas naquela época eu acho que é por isso que os roteiros talvez a gente tenha, não que eu acho que os roteiros da, daquela época eram melhores, mas muita gente pensa assim, pô, os filmes antigamente eram bem melhores, né, e tal. Cara, você já imaginou o tempo que o cara precisava para escrever aquilo? Então, assim, tinha que ser bom, porque você tinha que gostar muito do que você fazia, porque dava um trabalho cinco vezes mais do que dá hoje, então, assim, né, era um teste é. no limite.
0: Pô, no limite. <risos> era bravo, cara. E, não sei se você reparou, mas Detalhezinho meio pequeno mesmo. No canto da tela, assim, direito, às vezes aparece uma bolinha preta, sabe?
1: Se
0: tivesse para trocar o filme. Da, sim,
1: sim, uhum. né?
0: tem isso também, né? Acho, tipo, que...
1: Sim, é cheio de detalhezinhos, Detalhe... assim. Isso é Além do filme ser todo em preto e branco, sim, né? Sim. Tem todo, todo um tratamento diferenciado. Sim. Realmente. É um filme muito bonito, né? Assim. De, de assistir. É um filme bonito, mas termos de roteiro eu não curti muito não. Eu acho que antes da gente passar para o último que é Bela Vingança, que é o polêmico, eu acho que eu posso falar só um pouquinho sobre meu pai. É, o Vitor não conseguiu ver meu pai, então aqui dentro da sala de spoiler a gente vai ter, a gente já vai quebrar o movimento que é, eu não vou dar spoiler pro, pro Vitor. <risos> Será que é honesto? Enfim, a hipocrisia. É. Né? <risos> gente, Meu Pai é um filme fantástico. É um filme fantástico. Tanto em termos de atuação, é, com o Anthony Hopkins, que eu falei, né? que ele faz esse senhor de 81 anos. E a gente vai acompanhando a narrativa do ponto de vista dele. Cara, o roteiro é muito sagaz, porque a gente não começa com ele. A gente começa com a filha dele. Então, a gente fica assim... Esse cara não está entendendo o que está acontecendo ao redor dele ou essa filha está armando para ele? Porque muda o ponto de vista quando, a gente, quando ela entra e fala com ele. Até então, a introduçãozinha é com ela. Então, o ponto de vista é essencial nesse filme e você não entende o que está acontecendo. Você passa uma hora e 36 fazendo todos coisas. Assim, você acha que está enganando Nossa. ele, de fato... Você acha que estão, sei lá, estão armando para ele, que estão roubando ele. Tudo passa na sua cabeça. O tema do filme é, é um pouco óbvio, né? Mas, enfim, ele é, ele é um velhinho de 81 anos e ele está começando a sofrer de demência. Só que a forma como isso é montado é genial. É, é a, da mesma forma que eu falei sobre o som do silêncio, que a gente consegue ter essa experiência por conta do audiovisual, né? É, a gente consegue também aqui ter essa experiência só por conta do cinema. E eu confesso que foi assim... É, eu fiquei muito perdida mesmo, sabe? assim Eu fiquei... Cara, mas o que que está acontecendo aqui? Não, mas essa pessoa falou outra coisa ali. E é, você realmente não sabe o que está acontecendo. Você começa a duvidar das pessoas, do que que essas pessoas estão pensando. E também é um filme de, de muitos olhares, sabe? Os olhares é. dos atores falam muito mais do que eles realmente querem falar. Então, a gente fica toda hora... Porque tem esse homem e tem uma filha que não sabe o que fazer, porque ela não sabe se ela quer matar o pai, ela não sabe se, se ela coloca ele num, num, numa casa né, para cuidados, e, ou se ela... Ela não sabe o que ela faz. Só que, de certa forma, ela tenta fazer tudo o que ela pode, só que ela também tem a, a, ela perde muito a liberdade dela porque ela não sabe mais o que fazer com o pai porque ele está cada dia pior uhum. e é perfeito <risos> sabe então é, é, é esse conflito esse filme não seria nada não seria muita coisa mas esse filme assim ele tem três pilares para mim que é a montagem uhum. porque poderia dar muito errado e não dá então a montagem é meu voto para melhor montagem é... roteiro que é um roteiro que poderia cair porque é uma peça, né? Então poderia uhum. cair é, naquele filme bem... que você vê que é uma peça, uhum. e não é. A, aliás, a direção também faz... ajuda muito a tirar essa cara de peça. Uhum. E, na verdade, a é dar a cara de cinema propriamente dita, né? E também a atuação, né? Porque, gente, não tem nem o que dizer. Não tem o que dizer. E é isso. Eu tô apaixonada por esse filme. Minari e, e o pai, meu pai, são os melhores filmes para mim. Oh, e agora, vamos falar do último e mais polêmico dessa categoria de melhor filme, que é Bela Vingança. Então, Bela Vingança vai falar sobre a história de Cassie, uma menina que parece bem infantilizada para os seus 30 anos, que tem um caderninho e ela faz algumas anotações. E aí você vê que rola alguns nomes, que ela está fazendo ali alguma coisa e logo no começo do filme a gente vê que ela se finge de bêbada e acaba se vingando desses caras assim, corta, né? a gente não vê o que acontece mas na verdade ela não tá bêbada, ela se finge de bêbada para pegar esses caras que é, abusam de mulheres vulneráveis, né que estão bêbadas e etc e aí a gente entende que ela tem um plano de vingança, só que esse filme tem um problema, para mim que é, ele é o que? ele é uma comédia? ele é um suspense, um terror, um Sei lá, eu não sei o que esse filme é, porque tem, cada hora ele é uma coisa. E eu acho que, apesar de ser muito legal o uso desse humor ácido, né? De, de uma certa de um, de um sar, sarcasmo. Eu, eu gosto de filmes assim, só que como ele não consegue se estabelecer num tom, tipo assim, porque por mais que você misture os tons, que eu gosto disso, tem que falar, cara, mas esse aqui é meu carro-chefe. E eu não consigo identificar isso nesse filme. E isso acaba nos levando a um certo desconforto para o final. Que tudo bem, é um filme imprevisível e eu acho isso bom, porque quando eu acho que ele vai para um lado, ele vai para o outro. Só que aí você tem um assunto delicado, que você não tem tom estabelecido, e de repente cai numa comédia. Inclusive, eu acho que muitos dos atores que fizeram são de comédia. É, você vai ver ali o McLovin, uhum. é, você vai ver uma galera bem, bem de comédia, inclusive. E aí, de repente, você vê... Tudo bem, essa tira, é, tirando o sarro da brotheragem... É, eu acho que é coerente ela morrer no final, porque estava até comentando com o Vitor isso antes, porque, assim, faz sentido, né? Se você for partir da, do princípio que é um filme crítico, é, mesmo quando a gente tenta ter justiça, não é nem vingança, mas quando a gente tenta ter justiça, a mulher ela é sempre silenciada. E eu acho que essa cena representa isso, é. o silenciamento, né? É, eles pegam visualmente o silenciamento e colocam ali naquela cena. É um filme... Se você for pensar nesse sentido, cara, é incrível. Tem vários, né? tem vários subtextos, tem várias interpretações para aquilo. Só que eu acho que ele se perde, perde a força uhum. por não definir o terreno que ele está pisando. Então, se ele se assumisse, desde o começo, mais como comédia, ele ganharia mais, assim. Então, não sei. Que o que você acha, Vitor?
0: É, eu concordo. Eu acho que ele flutua nos... nos... Tontos, né? Nos gêneros, que ele é, quer. Né, então tem um momento bem comédia romântica ali, né? Uhum, uma sequência total. bem comédia romântica ali. Então tem os momentos mais de drama, tem essa coisa mais ácida ali no final, né? Eu, particularmente, eu queria que ela tivesse a vingança plena, sabe? Depois de uhum. conversando com você. Mata a
1: alma em
0: veneno. É, depois que conversando com você ali, antes da gente começar o programa, né? Que você me deu esse ponto de vista que você acabou de falar. Aí comecei a pensar diferente, mas assim, quando ela morre ali, eu fiquei tipo, porra, não é possível que mataram ela, cara, tipo, pô, vai terminar mesmo com mais uma, com uma mulher morrendo, sabe, sendo assassinada, tipo, uh
1: -huh. caralho.
0: Aí depois você me explicou esse outro ponto de vista, eu falei, pô, isso faz sentido, tá ligado? É,
1: meio que como eu entendi o filme, né? Sim, tem, e, entender, é, tipo,
0: tem eu fiquei chateado assim, de, tipo, porra, cara... Eu queria a vingança dela, entendeu? No final das contas, eu queria a vingança plena dela. Não queria, não queria que ela morresse. Mas eu entendi o seu ponto de, tipo, porra, até na, até na ficção, isso é o que acontece, né? Mas, sei lá, eu, eu esse foi o filme último que eu vi, que eu vi, tipo, tem duas horas atrás, que a gente tava gravando, tava treinando de novo o filme. É, sei lá, eu tenho sentimentos...
1: É o Mixed Feelings.
0: É, porque eu queria, eu queria que ela... Eu queria que ela cortasse o esvago do cara e, é, toda... e gente, era saísse plena entendeu? Era isso que Sim. eu queria no final das contas. Eu acho que eu queria uma coisa, uma vibe meio que Bill mesmo, assim, sabe? kill o Bill. Que é. que não acontece. Então, isso me frustrou um pouco, apesar do, do no final do filme, o cara ser preso, né? É, mas eu me frustrou um pouco não ter essa vingança completa dela sair viva, assim, né? Tipo, 100%, hum. sabe?
1: É, eu acho que esse filme ele traz, do ponto de vista do roteiro, se a gente for analisar, tem umas coisas bem interessantes, porque, assim, ela tem um objetivo ela, e ela não falha ao alcançar esse objetivo, Sim. sabe assim? Só que a aprovação dela, aquele momento de crise, sabe assim? Ah, nesse momento de crise que o protagonista pode morrer, ela de fato morre. Uhum. É. Mas ela consegue, só que como termina de, de uma forma positiva, entre aspas, pode não parecer positivo porque ela morre. Mas esse filme não teria. Se a gente for pegar pelo Aristóteles, ele não é uma tragédia. Uhum. Né? Ele é realmente um filme happy ending entre Sim. muitas aspas. É,
0: o que o objetivo porque dela é. Porque de o
1: objetivo dela foi alcançado e ela conseguiu. É, mas é um filme que realmente me deixou assim. Sem. Assim, eu, eu, eu não vejo o porquê desse filme estar. Tá? Sendo bem honesto, eu não sei porque ele está como o melhor filme. Eu acho que aqui poderia entrar o filme do, do Spike Lee, o da Five Blood. É, eu acho incrível que a gente tenha, por exemplo, duas mulheres indicadas na categoria de melhor diretor. Isso
0: é a primeira é, vez que acontece na história, né? É a
1: primeira vez. Não, detalhe. Sim. Até então, nós tínhamos só cinco mulheres indicadas nessa categoria durante toda a história do Oscar. E esse ano tivemos duas na mesma categoria. E acredito eu que a, que a diretora de Nomadland vai ganhar... É. E também vai ganhar de melhor filme. É, é isso que eu estou torcendo. Mas, assim, é, não querendo merecer o trabalho é, da, da diretora é, Emerald Fennell, Fennell. Não sei falar o nome dela. De Bela Vingança. Mas um, é um filme que eu, eu, eu e meu ascendente escorpião fala bem forte. Então, eu amo filmes de vingança. Bota um filme. De, eu amo. que o Bill é meu filme é. favorito de Tarantino. Amo, amo um filme de vingança. Mas é, esse filme, eu não sei. Assim, eu não... É, eu, é um filme que eu gostei de assistir, porém, eu não colocaria ele no, numa uma lista de melhores filmes, sabe? Oscar, mas tudo bem. É. Ele está aqui e eu acho, ele, eu acho que ele vai dividir muitas opiniões. Porque uhum. eu acho que muita gente vai achar que ele é, é, que ele é indelicado, que ele mexe com uhum. assuntos muito delicados de uma uhum. forma é, que não muito apropriada. Quando, por outro lado, eu acho que vai ter gente que vai sacar, e vai entender e vai uhum. gostar. Dessa, tom, dessa, desse, dessa mistura de tons que o filme quer dar né? Dessa nova abordagem Que novas abordagens são sempre boas Mas eu realmente fiquei assim Com uma sensação de Que eu estava meio perdida assistindo o
0: filme uhum. é, Cara, agora só um detalhe muito específico do filme Quando entra o Alfred Molina ali Que ele é um advogado Que, que defendeu uhum. o, o assediador na época né Que ele cometeu o, o, o crime e tal eu, eu não sei. Essa cena não me comprou essa cena, sabe? Dela. Mas qual? A do cara
1: quando na, na primeira vez que ele aparece ou depois quando ele recebe?
0: Não, a primeira vez quando ela vai visitar. Ele te
1: vai. Eu penso nisso todos os dias. É... Eu acho que era tipo assim. A gente precisa de um personagem homem que faça alguma coisa, que não seja idiota como todos os outros.
0: Cara, eu achei que ficou muito jogado ali aquilo. Né? É, tipo eu assim, achei ele entrou, que... saiu. Saindo... E, e ela, ah, é, não, vou, não vou mais é. me vingar dele porque ele se mostrou arrependido. Eu achei que, pelo menos, transpareceu isso para mim. Não sei se eu entendi é. alguma coisa errada, mas...
1: Não, você não entendeu. Pelo menos no meu modo de pensar, não. Porque, assim, eu acho... que Eu penso assim, o roteirista deve ter pensado, pô, mas aí ela vai morrer, ela precisa se vingar para o povo ficar feliz. Não, então alguém tem que se vingar por ela, mas quem vai se vingar por ela? Ah, a gente precisa de alguém para se vingar por ela, vamos botar aqui, um cara aqui. Não, mas isso aí é Deus Ex máquina. vamos botar ele vamos botar uhum. antes, opa, vamos ser uhum. antes, aí não chega aleatório aqui. Sabe assim, eu acho aquele discurso tipo, fake, muito fake dele, tipo, ah, eu não durmo mais nenhum dia por conta disso, eu zero comprei também. Uhum. Ele até distou um pouco da crítica do filme, sabe? Eu não acho que um advogado se arrependeria de pois ter é. defendido um cliente.
0: Eu acho que não... não Sinceramente. Não soou natural ali, não, não consegui comprar. Para mim foi muito assim, exatamente isso. Ah, pum, botou ali e saiu, sabe? Na história. E não, sei, não senti integrado com a história, de fato. É, é, essa ação dela e do, e do próprio advogado, sabe? Não, não, ele se arrepender assim e ela... E ela ah, ok, sabe? E, uhum. sei lá, ali dá a, Lida, a Lida é entender que ela leva um cara para sei lá, pra dar uma surra nele, um matador, sei lá, que que é que, aquele cara, aquele cara lá, sabe? E ela, não, não precisa mais ir lá, não, e vai embora, sabe? acho que ficou uhum. meio, sei lá, sabe? Não... Meio
1: jogado. É, e
0: a partir desse momento que ela, não, posso estar errado, mas acho que a partir desse momento que ela, ah, não, vai dar mais uma chance pro 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 Ryan, né? E começa uhum. a sair mais frequente com ele. Não sei se eu acho que é nesse momento, né, que ela fala: "Ah, agora vou esquecer, entre aspas, esquecer um pouco essa história, né?"
1: Nossa, fora que assim, agora que você e... falou disso, tem, tem umas coisas tão nada a ver, tipo, um cara encontra ela com outro numa situação que teoricamente era para gerar um conflito entre eles, e depois ela volta, pede desculpa, tá tudo bem.
0: É, sim, é. acho que algumas coisas mais, assim uns precisavam de uma amarração melhor, assim, eu acho. É, eu acho Por também. Exemplo, essa, principalmente essa questão do, do advogado. Para mim ficou muito... Ah, foi só um, um gatilho para ela, não, tá, eu vou é, ter um momento de esque esquecer um pouco essa história para depois Sim. ter aquele momento da revelação do... É, eu acho. Do, e o, cara, o Ryan estava envolvido, então isso vai motivar ela a voltar com a vingança, sabe? mas eu sim, sim. achei fraco a amarração disso, não comprei, sabe?
1: É, eu também não comprei não. Eu acho que é isso, assim, é um filme que é, parece que algumas coisas são meio jogadas e eu acho que o roteirista aparece muito, assim, sabe, no sentido de uhum. você você vê que aquilo ali, sabe assim, quando o roteirista aparece no filme, uhum. que você vê que ah aqui ó, esse ele uhum. tá fazendo isso porque ele precisa, é e, e eu não acho isso tão legal, assim. Então, eu, eu acho que o filme tem uma proposta interessante, o filme é inovador, o filme é surpreendente em vários momentos, pelo menos para mim. É, mas eu não, não acho ele um filme redondinho, assim, principalmente em termos de um roteiro, sabe? É. Acho que tem vários furos. Não acho realmente que ele, vá, que ele tenha chances, não. É, eu... eu
0: acho que esse passa fora do radar, assim, sabe? Mas, mas... acho que é um filme
1: legal para levantar discussões, sabe? Eu acho sabe? um
0: filme legal... Desculpa, Fábio.
1: Não, eu acho que é um filme legal para você debater, para você falar, para você ver a perspectiva de cada um, como é que a pessoa interpreta o filme é, e falar um pouco sobre o tema, né? Que é, é, enfim, mas não tecnicamente, assim, em termos de roteiro e etc. Eu gostei muito das músicas uhum. e muito assim de cenografia, gostei muito do figurino. Uhum. Achei incrível.
0: É, eu, eu, eu acho que é um filme que vale a pena assistir, sim, sério. Sim, não, se, com certeza. Talvez seja Tirando o Man, que foi o filme que a gente mais criticou aqui, né? Mas é, eu acho que super vale a pena ver, sabe? Inclusive, acho que uhum. ele, ele tinha, pelo menos a mim, ele me manteve entretido, assim, sabe?
1: Uhum. E, não, sim.
0: E dentro do filme, sabe? Então, até acho que teve outros filmes aqui que, para mim, foi mais difícil de me manter envolvido do que esse, sabe? Então, acho que é, não,
1: ele entretém, ele entretém. Ele,
0: ele entretém bem, eu acho que ele te envolve bem, mas ele tem essas questões que podem gerar é, discordâncias, né? Uhum. E principalmente, acho que acho que o final, né? É, talvez seja mais, mais polêmico, mas eu acho que super vale a pena ver, assim, sabe? Sim. E ele é mais rapidinho, assim, né, também, acho que... Eu senti isso, por exemplo, também, tipo, sei lá, Mank, por exemplo, caraca, eu fui... Duas horas que pareciam mais horas, né?
1: é. Nossa, não, man, que eu tentei ver uma vez, é. eu dormi, aí eu tive que tentar de novo, com muito custo, e eu só voltei a ver porque foi indicado, senão eu não veria gente, juro para vocês. É. Porque foi muito... Sabe assim, não preciso uh -huh. passar por isso, sabe?
0: <risos> e esse foi pelo contrário, esse foi tipo, pô, foi... Rápido é, não, o tempo, isso assim. foi tranquilo, ele...
1: Ele, é, ele, é, ele é gostosinho de assistir, sim. entre muitas aspas. Tá é, bem? sim,
0: porque é um Mas tema... Assim,
1: é, porque ele, ele faz... A, a personagem, ela tem umas coisas bem lúdicas, assim, né? Cria um universo meio pop para ela ali. É, tem, tem uma pegada muito boa. Eu acho que as músicas... Eu me empolguei muito. Logo no começo, a galera falou, hum, ela vai amar. Porque eu já comecei cantando a música. É isso, é um filme que entretém. Tem um background, tem tá trazendo ali um tema bem é complexo, Sim. delicado, né, que é, enfim, a questão do abuso sexual, estupro e, enfim, mas ele ele tem uma proposta totalmente nova, isso vai agradar algumas pessoas, vai deixar outras pessoas muito irritadas, mas fato é que é um filme que você vai debater depois, mas não vai ser aquele filme cabeça que você vai bater a cabeça para assistir, acho uhum. que é isso.
0: Mas isso é bom, né, que as pessoas discutam acho o ótimo. filme, não, eu acho, acho
1: ótimo.
0: isso. Isso ótimo. Sei lá, eu não sei. Eu acho que eu gostei do filme, no final das contas. Eu acho <risos> que eu, eu gostei, é, mas não, acho que. Fiquei...
1: O que eu menos gostei foi Mank. Eu acho é. que assim, o que eu não gostei, talvez, foi Mank, é isso.
0: Eu acho que eu, que eu, fiquei, eu fiquei esperando essa killização do... do filme. Uh
1: -huh.
0: Mas enfim, final polêmico.
1: É, e assim fechamos as listas de melhor filme e melhor diretor. Só ficou faltando o é mais uma rodada, eu não vi, então Também. esse aí realmente, galera, eu vou ficar devendo, vi que tem gente que amou, então talvez tudo que eu tenha falado aqui até agora possa cair em terra depois de assistir o <risos> mas até agora é, fica aí minha aposta para diretora de Nomadland em, é Chloe?
0: Zahal? Zao, Não sei. É,
1: Perdoa aí, Chloe, mas é, Nomad's Land para Melhor Diretor e Melhor Filme. Esses são, é, é, por enquanto.
0: É, Eu acho que eu, eu também não vi Drug e não vi meu pai, né? Então, eu adepto aí com dois, dois filmes. Mas, a princípio, eu acompanho a relatora. Acho que eu levo os dois. Bem, então é isso, né? Acho que fechamos o, os, os principais filmes aí, né? Da categoria Melhor Filme.
1: E agora teremos outros, outros podcasts sobre outras categorias. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio, desse papo, que, na verdade, a gente quis transformar nossos longos áudios de WhatsApp em podcast, porque antes era um proto-podcast, então a gente formalizou isso. É, isso já existia, a gente só está mostrando mesmo agora para o público. Espero que vocês tenham gostado. Você pode seguir a gente nas redes sociais. O meu é arroba Pode conhecer meu canal Carol Santoyan. Fala aí, Vitor, dá seu nome.
0: É, então, o meu Instagram <risos> é arroba Se vocês quiserem seguir, curtir minhas fotinhas por lá. E a gente é...
1: também tem o Instagram do e... Sala de Spoiler.
0: Exatamente, procura a gente lá, arroba saladespoiler. É isso, em breve teremos outros episódios falando de outras categorias. Né? Melhor ator, melhor atriz. Melhor atriz para adivante, melhor ator para adivante.
1: mais é,
0: polêmicas. E roteiros, mais polêmicas, mais, mais spoilers. <risos> e possivelmente mais divergências, né? Porque nesse a gente até concorda bastante. Nossa,
1: então, foi leve. leve. Foi,
0: ficamos bem em sintonia aqui. E é isso. Segue a gente aí. Compartilhe com os amigos. Se você gostou do, do nosso podcast. Dos nossos áudios que... Nossos áudios, para quem não conhece a gente, a gente toca, muito, <risos> toca muito, muitos áudios no WhatsApp, né? principalmente é, a respeito de, é, de filmes, de cine, de filmes e tal. E, geralmente, áudios grandes. Então, agora vocês vão ter um áudio aí de mais de uma hora para vocês ouvirem <risos> <risos> só da gente falando. Obrigada
1: pela audiência de vocês. Pode falar isso no podcast, a audiência continua, né?
0: Ó, então, essa, audiência, Bom, obrigada é, por, por ouvirem
1: até aqui. É, até a próxima. Tchau. Tchau.